0: Ok, bon, bah on est en route. Alors donc, salut Thomas, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bah, merci à toi, Vincent, de, de m'inviter. C'est très sympa. Je, je réponds avec plaisir à, à ton invitation.
0: Okay. Première question et pas de la plus simple. Si demain on se croise dans la rue, tu vois, et, et on arrive à se parler, je, je sais pas trop comment, et je te demande de quitter. Et ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu me réponds
1: alors, je te réponds que je m'appelle Thomas, euh, que j'ai 27 ans pour le moment et que dans la vie, je, je kiffe ce que je fais, voilà.
0: <rire> et du coup, comment on fait pour kiffer ce qu'on fait dans sa vie
1: Alors, comment on fait pour kiffer ce qu'on fait dans sa vie Il faut trouver sa voie, trouver ce pourquoi on est fait, tu vois, vraiment ce qu'on bah, qu aime et essayer d'en faire son, son métier, non, en vrai, pour pour creuser un peu plus parce que je, je sais ce que tu veux me demander. Euh, rapidement, moi, je suis kinésithérapeute de base, kinésithérapeute du, du sport mmh. et préparateur physique. Et j'ai développé un mode de travail euh, hybride où je fais du suivi à distance de sportifs, d'athlètes qui sont blessés ou qui sont vraiment limités dans leur pratique par un manque de mobilité ou autre, et qui ont besoin de se remettre euh, vraiment sur pattes pour pouvoir performer au mieux, au niveau qu'ils le souhaitent. Ce n'est pas forcément de l'athlète de haut niveau, ce peut être des gens, euh, même qui commencent le sport, mais qui ont trop de déficit pour pouvoir euh, pratiquer euh, de la manière dont ils veulent. Et je me suis spécialisé là-dedans il y a plusieurs années maintenant avec mon associé Simon. Mm -hmm. Et voilà, on a développé Training Therapy, qui est une société de, de coaching à distance, du coup, mais vraiment spécialisée sur. Euh, sur ce genre euh, de problématiques, et évidemment, on travaille avec beaucoup de crossfitters, mais <rire> pas que, donc euh, voilà un petit peu ce que je fais.
0: Okay. Du coup, ça t'écrit, ou en tout cas, moi, j'ai découvert ça, euh, de ta page, pendant le, le confinement, c'est à ce moment-là que ça a été lancé ou ça existait déjà bien avant
1: Non, non, ça existait avant, je... ça existe depuis, c'est très difficile de te dire, mais moi, c'est quelque chose que j'ai lancé directement après mon diplôme de kiné, j'ai eu mon diplôme de kiné en 2016, mmh. j'ai dû lancer ça début 2017, Forcément, au début, était pas, la société n'était pas créée, créée. j'avais déjà le nom, etc., mais je n'étais pas hyper développé. Et évidemment, ça a fait un boom pendant le, pendant le confinement. Avant, on faisait beaucoup de présentiel, tu vois, vraiment, on, on coachait des gens en face-face. Euh, maintenant, on ne le fait plus du tout, ou c'est extrêmement rare. Et du coup, ouais, tu, tu nous as remarqué, je pense, pendant le confinement, parce que c'est là où les réseaux ont un petit peu, euh, je vais dire explosé, je mets ça entre gros guillemets, parce qu'on n'est pas hyper, euh, hyper connu non plus sur les réseaux, mais euh, c'est là où ça a commencé à buzzer un, un, un petit peu à avoir un peu plus de visibilité donc euh, les gens nous ont connus un peu plus à partir de, de ce moment-là quoi et ça s'est professionnalisé on va dire euh, à ce moment-là
0: ok pas de souci et du coup là il y a une deuxième tradition dans le podcast c'est bon, pour revenir un peu sur ton parcours hein. c'est ton tout premier souvenir en lien avec le sport c'est quoi
1: toi là, c'est ouais, je... franchement je je saurais pas Trop dire parce que j'ai l'impression que je fais du sport depuis que je marche, donc euh, c'est très très difficile de te dire. Euh, bah forcément ce serait du judo parce que moi je suis judoka à la base, euh, mais te dire quoi exactement Je, je sais pas, j'ai des, des souvenirs de de compétition où, où on se battait à la fin euh, quand on avait perdu euh, contre <rire> les autres par équipe, où on pleurait comme. Euh, comme des oufs parce qu'on avait trop le seum d'avoir perdu je sais pas c'est ce genre de souvenirs <rire> tu vois j'en je, ai plein d'autres mais euh, peut-être peut-être que les premiers marquants on va dire c'est cela okay. donc je te dirais le judo mais quoi exactement trop difficile de dire
0: okay. ouais ce que j'ai cru entendre dans un parce que pour, pour information aussi t as, t as une chaîne de podcast aussi j'ai cru comprendre que tu étais ouais. un enfant un peu hyperactif que tu aimais bien bouger et que c'était dur de tenir en place
1: ouais hyperactif je sais pas tu vois mais euh, je suis quelqu'un de aujourd'hui on met des mots surtout on aime bien dire euh, genre différent un peu euh, au potentiel etc je déteste ce genre de terme mm -hmm. c'est juste que voilà j'aime ai, pas rien faire du coup j'ai touché à plein plein de choses évidemment ce que j'ai fait le plus c'est des sports de combat quand même okay. parce que c'est quelque chose qui me qui me passionne et c'est mon c'est mon kiff tu vois l'affrontement euh, sans sans être euh, méchant ou violent hein. c'est pas du tout la, la question mais euh, ouais j'ai toujours euh, toujours aimé bouger, tu vois, je, je suis pas bon, j'ai pas, pas des qualités physiques euh, exceptionnelles, mais j'aime bien, bien, bien bouger, j'aime bien bouger, c'est vrai, c'est même plus une envie, c'est <rire> robotique.
0: Aujourd'hui, tu as mis de côté les sports de combat
1: ouais, ouais, je ne combats plus du tout actuellement, euh, ça fait bien trois ans que je ne suis pas monté sur un tatami parce que mon emploi du temps professionnel est extrêmement chargé. Euh, c'est un sport qui me... C'est vraiment une grosse partie de ma vie. Euh, ceux, ceux qui font du judo ou du moins des sports de combat comprendront que tu ne peux pas t'entraîner juste une ou deux fois par semaine comme ça, un peu en dilettante. Euh, si tu as été combattant ou compétiteur, c'est un sport qui demande énormément d'implication. Alors, comme le crossfit, euh, c'est pareil. Hein, mais euh, dans le sens où Là, tu t'entraînes avec des gens. Tu ne peux mmh. pas t'entraîner tout seul. Il faut respecter des horaires, etc. Moi, aujourd'hui, je ne peux plus trop me permettre de respecter des horaires parce que c'est très aléatoire ce que je fais. Et c'est en partie pour ça que je ne combats plus. Euh, mais ça ne saurait tarder. Donc là, je fais que du crossfit parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Je peux m'entraîner quand je veux. Mais euh, ça ne saurait tarder. Peut-être un jour que je remonte sur les tatamis. Euh, oui. Pourquoi pas
0: Du coup, tu as pratiqué à quel niveau le judo
1: Niveau euh, national. Mais euh, tu sais, en, en France, le judo, c'est un sport qui est extrêmement développé mmh et tu peux, être, tu peux être bon sans être très bon hein. et euh, au final euh, tu vois tu as, as des labels A, des labels B alors je ne sais plus comment c'est maintenant parce que ça, ça fait longtemps que je ne suis plus trop dans le milieu mais euh, tu, peux, tu peux être plutôt bon sans être euh, vraiment euh, reconnu genre tu ne vas pas être champion de France etc on va, on va dire que j'étais pas mauvais mais je n'étais pas excellent non plus je n'avais pas le niveau pour aller en Pôle France ou autre euh, mais ouais un petit niveau national on va dire
0: OK OK. Est-ce que tu avais pensé en faire ton, ton boulot, ton job ou tu avais orienté tes études déjà de base dans la kiné ou voir complètement non, non. autre chose
1: euh, c'est-à-dire en, en, en faire mon job de, de quoi tu me parles Quand
0: tu pratiquais le judo, tu aimais ça etc. est-ce que tu t'es dit c'est ah, peut-être en vivre, je sais pas pourquoi ouais. pas aller au JO, ou je sais pas. Non non, que... non 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 ouais, non non
1: non non parce que j'étais j'étais pas j'étais pas, pas assez bon ou peut-être que je me suis pas donné les moyens d'être assez bon mais euh... non 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 clairement pas je, je savais mon niveau qui était Clairement pas assez élevé.
0: Okay. Et du coup, d'un point de vue professionnel, c'était parti dans du marketing, c'est ça? Euh,
1: non, 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 pas du tout. Ah, Alors à suite. la base, moi j'ai toujours voulu être kiné, même si j'ai non t'inquiète, pas de soucis. J'ai toujours voulu être kiné même si je savais pas ce que c'était parce que je me suis jamais blessé, enfin ouais. quand j'étais jeune du moins. Et euh, j'ai fait ça, du coup, parce que je me suis dit, ouais, ça doit être stylé, tu dois, tu dois bouger, et tout <rire> tu vois des gens, c'est cool, tu discutes, tu fais des trucs actifs. Et tu vois, je me suis pas trompé, parce que c'est ce que je kiffe. donc euh, Non, non, j'ai toujours voulu faire ça, mais je savais pas trop pourquoi. Et au final, euh, tant mieux, j'ai trouvé le bon chemin, on va dire.
0: Pas trop dur d'intégrer l'école de kiné, etc., parce que je sais que c'est un peu compliqué, apparemment les places sont un peu chères.
1: Euh, ah c'est comme tout alors maintenant ça a changé parce que c'est plus le même parcours qu'avant euh, mais moi à mon époque c'était des concours euh, chaque, chaque école avait un concours privé en gros je vais te dire n'importe quoi as une vingtaine d'écoles en France et dans chaque école tu as entre 2500 et 4000 personnes qui passent le concours pour entre 30 et 90 places par école donc ça fait vraiment un écrémage assez important tu vois il y, y a un tout petit pourcentage qui peut rentrer c'est pas dur mais c'est pas facile non plus je vais pas te dire que je ne vais pas faire le mec en disant ouais non c'est hyper facile et je ne vais pas faire le gars euh, non plus en disant ouais c'est hyper dur machin, il faut vraiment bosser de ouf. C'est comme tout, il faut travailler, il faut se donner les moyens de travailler. Moi pendant un an, je suis quasi pas sorti de chez moi à part pour m'entraîner euh, et je travaillais. Euh, je ne peux pas compter le nombre d'heures où je travaillais par jour mais au final tu te dis ouais c'est un an, enfin c'est même pas un an, c'est neuf mois en vrai, euh, ça conditionne toute ta vie, tu as un métier qui est hyper stable, on a la chance d'avoir un métier où une fois que tu as ton diplôme, tu peux faire tout et n'importe quoi, malheureusement ça a des dérives. Et donc euh, voilà, il faut, faut se donner les moyens, il hein. n'y a, a rien de magique comme tout.
0: Hein. Okay. Et du coup, le, le judo, à ce moment-là, tu continues ou tu t'orientes vers autre chose Au niveau de ton parcours sportif, ça donnait quoi Alors pendant,
1: pendant, mes études, ouais, pendant mes études, quand j'étais en prépa pour rentrer en école de kiné, je ne faisais pas de judo, je faisais que de la muscu mm -hmm. parce que euh, c'était trop chronophage. Je ne m'entraînais pas tous les jours d'ailleurs, c'était la seule période de ma vie où je ne me suis pas entraîné tous les jours je pense. <rire> Et après, quand je suis rentré à l'école de kiné, euh, première année, j'ai pas fait de judo. aussi. j'ai dû reprendre le judo fin de première année, jusqu'à jusqu ma fin de, fin de troisième année. J'ai continué un petit peu quand j'ai commencé à bosser, euh, quand j'étais diplômé, mais j'ai vite arrêté. Donc, euh, ouais, voilà. Okay. Tu en arrives
0: comment à pratiquer le crossfit
1: Alors, comment j'en suis arrivé à pratiquer le CrossFit Le CrossFit, moi, j'ai la première séance de CrossFit. Je vais mettre ça entre gros guillemets que j'ai fait. C'était justement au judo à l'époque. Je devais avoir 13 ans peut-être, et le film 300 venait de sortir <rire> à l'époque. Ça avait buzzé de dingue. Et hum, on va pas se mentir, tu vois, le CrossFit, c'est c'est la préparation physique, je pense, assez euh, assez intéressante pour les sports de combat comme le judo, mmh. parce que ça mélange un peu tout, l'effort, enfin, sur, sur des watts du moins qui sont plutôt. Euh, Plutôt court, des espèces de sprints, etc. C'est assez intéressant. Et euh, bah notre préparateur physique, alors, ouais, quand, quand tu fais du judo, tu commences à faire de la muscu à partir de 12-13 ans. Normalement, c'était dans un bon club. Ça peut paraître un peu fou pour certains, mais pour nous, c'est normal. Euh, nous avait dit, bah, venez, on teste ce truc-là. Et le WOD, c'était le WOD 300. Ah, je l'ai sais pas fait, si tu vois WOD. ce que c'est.
0: Ouais, je l'ai fait, ce WOD.
1: <rire> c'est. Alors, si je dis pas de conneries, c'est 25 tractions, mm -hmm. euh, 50 pompes, mm -hmm. 50 dumbbell snatchs. Il doit y avoir 50 hang power clean, euh, 50... Euh, Attends, je l'ai là, je DLC, je enfin, mais c'est pas des DLC, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, ouais, du, ouais, du tu, floor c'est ça. Et à la fin, tu retermines par 25 tractions. Ouais, c'est ça. Et au final, tu fais, euh, tu fais 300 reps, quoi.
0: Ouais, c'est ça. 25 pull-ups, 50 deadlifts, 50 push-ups, 50 box jumps, 50 euh, floor là. Ouais, 50 deadlifts, c'est Et, et ça. 50 clean et press, ok, t'as le bel ouais. 25
1: ah, c'était du clean and press au kettle, tu vois, on le faisait à la barre. On faisait du hang power clean and jerk à, à la barre. Bon, bref, c'est mes souvenirs. Et j'avais vomi, je crois. J'avais vomi, <rire> et genre, euh, ce truc-là, tu vois, pour te dire, on le, faisait, on le faisait toutes les semaines. Tous les samedis, on le faisait ah, pendant oui. genre euh, un mois et demi, c'était l'été. Tous les samedis, on faisait ce wad là, et à chaque fois, on, on gagnait genre une minute, une minute trente. Euh, ça ça n'avait pas de sens, mais euh, on se marrait bien à faire ça. Et voilà mon premier souvenir du du crossfit après alors à l'époque c'était pas hyper développé en France moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées euh, depuis mm -hmm. tout petit bah, j'en parle souvent dans mes podcasts hein, mais depuis tout petit je travaille euh, énormément j'essaye toujours de, de développer un maximum ce que je fais d'être un petit peu en avance sur, euh, sur certaines choses et à cette époque là c'était un peu plus tard j'avais 15 ans je passais mon bac et je m'étais dit putain le crossfit ça a l'air quand même stylé c'est pas très développé en France 15 ans, 15 ans on était en 2009 je pense euh, et je m'étais dit, il faut, il faut que je trouve un mec, un mec qui est majeur, qui a de l'oseille, et je m'associe avec lui, on monte une box de CrossFit.
0: Ah ouais, déjà. Alors que
1: j'y connaissais rien, tu vois, j <rire> juste juste le de 300. Euh, et je m'étais dit, ouais ça c'est incroyable et tout. Je pense euh, les, les, les requins ils sont chauds là-dessus. Je pense que ça peut buzzer en France. Et on avait fait un business plan tout le temps, toi machin. Mais tu vois, quand t'as 15 ans, euh, <rire> tu connais pas vraiment, tu t as, t as, t as des rêves un peu. On avait visité un truc. Le gars nous avait dit ouais si vous faites du bruit etc avec les bars ça va pas le faire pour, euh, pour le locataire qui est à côté bref et du coup cette idée elle était tombée à l'eau complètement c'était plus un, un délire qu'une vraie idée au final j'avais pas concrétisé le truc et évidemment parce que je pense qu'on aurait sacrément fait euh, de la merde on va dire et bon, du coup j'ai continué la muscu j'ai continué le judo et j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête Tu vois le crossfit je regardais je trouvais ça stylé et il y a deux ans et demi juste avant le premier confinement okay. avec un avec mon associé, on s'est dit euh, vas-y maintenant c'est bon, on maîtrise à peu près tous les mouvements de, de musculation conventionnelle, on bouge plutôt bien tu vois, moi j'attendais d'avoir fait un tout petit peu d'haltéro pour, euh, pour pouvoir me dire que je bougeais plutôt bien, tu vois, avoir des barres euh, un minimum décente euh, vraiment le strict minimum et on s'est dit vas-y on va tester une séance de crossfit dans une box et on a testé on, on s'est inscrit direct et puis euh, après voilà, on n'a pas lâché le truc donc euh, c'est comme ça que ça a commencé il y a, il y a un peu plus de deux
0: ans Ok. Et du coup, tu cherchais juste à te mettre en forme. C'est l'aspect préparation physique qui t'intéresse, qui t'intéresse principalement encore de suite.
1: Ouais. Pff, moi, j'aime souffrir, tu vois. Je suis... <rire> Vraiment, nous, les combattants, on aime, on, aime on aime se faire mal. Euh, on aime se faire mal on aime progresser surtout je, je, je sais pas si je parle au nom de tous les combattants mais euh, voilà c'est des efforts moi tu vois, les petits sprints et tout c'est vraiment des trucs qui, qui sont un petit peu dans mon ADN euh, les trucs longs je suis une grosse merguez mais euh, voilà les petits sprints j'aime bien ça et j'aime bien bouger tu vois j'aime bien tester des nouveaux skills des trucs comme ça donc euh, c'était plutôt ça qui m'intéressait même si euh, voilà j'aime bien faire la compétition quand il y a quelqu'un qui s'entraîne avec moi on va pas se mentir ça me pousse beaucoup plus que quand je suis tout seul et euh, voilà c'est un tout mais euh, je, comme je te dis au début c'est très robotique dans le sens où moi je peux pas ne pas m'entraîner c'est pas possible pour moi il n'y a, a pas de possibilité je te donne un exemple je suis parti au ski il y a, il y a un mois là avec mmh. mon associé on est parti on est parti pendant un mois parce que voilà, aujourd'hui on a de la chance de pouvoir euh, travailler d'un peu euh, partout. et ben, On s'est fait livrer une barre et, <rire> et des disques pour pouvoir s'entraîner euh, là où on était. Tu vois, parce que un mois sans s'entraîner, pas... pour nous, ce pas possible. Okay. Donc voilà, tu vois c'est rigolo, mais euh, c'est un, un peu la mentalité. Quoi. Okay.
0: Je reviens juste sur un truc que tu as dit, après je reviens un peu de sujet, mais tu as dit que tu tous les jours, c'est tous les jours, tous les jours, ou tu as quand même des jours off
1: Alors maintenant, je suis une programmation, je suis, je suis chez Vikings Training, mm -hmm. je ne sais pas si tu connais, avec, ouais, euh, si. avec Jocelyn. Euh, depuis quasi six mois maintenant, et du coup, il nous impose des jours de off complet le dimanche. C'est dur. Et je respecte la prog. <rire> non, franchement, maintenant ça va. Ouais. Maintenant ça va parce que voilà, moi j'ai j'ai une totale confiance et une admiration énorme envers Jocelyn, donc je respecte à la lettre ce qu'il nous dit de faire. Et Pierre aussi, une pierre de mule qui, qui bosse avec lui. Euh, du coup, voilà, j'écoute. Euh, repos strict le dimanche et parfois repos strict le jeudi. C'est okay. rare, mais ça arrive.
0: Ok, ok. Bon, mais du coup, on va, on va parler un peu plus de kiné quand même. Déjà, toi, dans un premier on temps, tu si te demandes de, de définir la kinésithérapie. Ce serait quoi ta définition La
1: kinésithérapie, c'est la, la thérapie par le mouvement, tout simplement. Ok, d'accord. C'est soigner les gens en les faisant bouger.
0: Okay. Deuxième question un peu, un peu peut-être plus compliquée. Si je te demande la différence entre un ostéo un kiné, à quel moment je vais voir l'ostéo, à quel moment je vais voir le kiné
1: C'est difficile de te répondre parce qu'il n'y hmm, a pas forcément de à quel moment je vais voir l'un ou l'autre. Ça va vraiment dépendre de, de ce que tu cherches, de la pathologie, etc. Un ostéopathe, il va te faire un bilan ostéopathique qui est un bilan complet. Alors, on... on on le met souvent en, en différence avec les kinés dans le sens où la plupart des kinés ne font pas de bilan complet. Genre Si tu as mal au genou, ils ne vont pas forcément regarder ta hanche ou ta cheville. Mais ça, ce n'est pas normal. C'est quelque chose qui devrait être fait par tous les kinés. Euh, du coup, il n'y a pas vraiment de différence énorme dans, dans le bilan et dans, et dans le regard du moins global. Mais euh, l'ostéopathe il ne va, va pas avoir le choix que de te traiter en, en one shot ou alors en deux fois s'il peut te voir une deuxième fois mais c'est pas forcément dit mm -hmm. et du coup il faut absolument qu'il améliore tes symptômes dès la, dès la première séance du coup il va pas avoir le temps euh, l'ostéo de mettre en place des exercices même s'il peut te donner des conseils etc qui vont qui t'aider à fixer les choses de manière active sur le long terme lui il va te manipuler il va te faire des techniques qui, qui diffèrent hein, en fonction de chaque ostéo, il y a du structurel, il y a du viscéral il y a du crânien, il y a plein de choses, choses vraiment différentes euh, mais qui vont te, te soulager sur le court et moyen terme et si après tu t'associes à ça un traitement de kiné qui se veut normalement d'être le plus actif possible et de te renforcer de t'aider à mieux contrôler tes mouvements tes articulations à être plus stable à être plus mobile etc normalement tu devrais fixer les choses dans le temps donc il je vais pas dire qu'il y a une grosse différence même si effectivement il y a une différence le, le but des deux c'est de soigner la personne et de l'aider à, à aller mieux donc c'est c'est vraiment difficile de d'être catégorique et de de dire ouais à ce moment-là il faut aller voir le kiné à ce moment-là il faut aller voir l'ostéo c'est je peux pas répondre à cette question
0: mais de toute façon après moi d'un point de vue complètement en tout cas faut pas les
1: opposer tu vois c'est 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 deux métiers qu'il faut pas opposer c'est pas l'un est bien l'autre est pas bien c'est il y a que des des mauvais ostéos ou des bons ostéos et des mauvais kinés ou des bons kinés tu vois
0: ouais du coup ouais c'est vrai que j'ai l'impression que de toute façon plus ça avance plus les kinés n'hésitent pas à aller chercher aussi des techniques en ostéo et viser ça tu vois après, moi, aussi, je me sûr. connais très très peu. Évidemment.
1: Mais... Évidemment. Après, il Après, faut que chacun reste à sa place dans le sens où tu peux pas. Moi, je pense qu'on n'est pas des surhommes et des surfemmes. On ne peut pas tout maîtriser. Donc, mmh. tu ne peux pas maîtriser aussi bien les thérapies actives que euh, les manipulations euh, comme ferait un ostéo. Euh, sur tout le corps, sur toutes les articulations, ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, on est limité. Il faut savoir dans quel champ d'action on, on agit. Et, euh, et voilà. Quoi. Donc, il faut, faut savoir se fixer des limites en étant euh, complètement humble et en, en ayant les qualité cognitive requise pour se dire je sais faire ça je sais pas faire ça tu vois okay.
0: et d'ailleurs c'est vrai que c'est un peu étonnant mais toi en tant que kiné quand tu as vu le crossfit débarquer etc t'as pas eu cette réflexion de ouais ils vont se blesser les mouvements c'est n'importe quoi c'est quoi de cette traction euh... bah, ab ab
1: Absolument pas absolument pas euh, moi vraiment je suis un alors par contre je même s'il y, y a des guillemets à mettre là dessus j'aime pas quand les gens liftent de manière dégueulasse ou, ou, ou font des mouvements dégueulasses même si certaines personnes sont tellement adaptées à faire des mouvements qu'on pourrait juger dégueulasses d'extérieur euh, que ça pose pas problème mais le, le souci en fait c'est que ça donne une image à certains débutants qui est erronée et ils vont se dire ouais ben bah en fait vu que ce mec il performe en étant complètement doron rond en étant euh, complètement euh, dégueulasse sur ses muscle-up, en faisant des chicken wings, etc., bah, moi, je peux peut-être faire pareil. Sauf que pour la plupart des gens, ils n'ont pas les, la résistance pour le, pour le faire. Donc d'abord, je pense qu'il faut bien bouger avant de vouloir aller chercher de la performance. Et le problème, il n'est pas dans le, la qualité du mouvement. Il est vraiment dans, dans ce à quoi la personne s'identifie. Et je ne pense pas que le crossfit n'est pas plus pourvoyeur de blessures que euh, des sports de contact, des sports de combat, etc., ou que de la gymnastique, que de l'altérophilie, C'est exactement la même chose. C'est les mêmes zones qui sont blessées. On a pas mal d'études à, à ce sujet-là et euh, dans les mêmes proportions. Donc, euh, Je pense qu'il n'y a que des personnes qui ont du mal à gérer leur euh, orgueil qui vont potentiellement prendre plus de risques pour se blesser ou des mauvais coachs qui enseignent mal les techniques à à la personne qu'ils ont en face d'eux et c'est ça qui pose problème mais euh, je pense que la plupart des coachs sont bons la plupart des boxes de crossfit sont, sont bien encadrés et euh, tout se passe plutôt bien et moi je suis pas du, je suis pas du clan qui dit que le crossfit euh, c'est <rire> un sport à risque de blessure vraiment pas
0: okay. euh, tu connais euh, Kevin Ferreira K-Swiss sur Instagram euh,
1: K-Swiss c'est ça exactement yes est ouais, lui ouais, qui avait je... dit que ouais, voilà, le crossfit t'es pas mauvais deux, pour fois, le corps,
0: ouais. c'est ton corps qui n'était pas prêt pour le crossfit si, si tu te blesses et c'est tout quoi.
1: Exactement, c'est exactement ça. Et c'est surtout que tu ne t'écoutes pas assez pour, euh, pour savoir ce dont tu es capable. Et le crossfit, c'est quelque chose qui rend très addict quand même. Tu vois. Mm -hmm. On a envie de progresser, on voit les autres progresser, on veut faire plus de trucs, etc. Et il faut savoir se remettre à sa place et se dire non, prends le temps de progresser là-dessus parce que sinon, ton corps ne sera pas adapté et tu prends le risque de te faire mal, comme dans tout sport en fait.
0: Ok. Euh, comment t'en es venu à monter euh, Training Therapy Est-ce que c'était vraiment euh, à la base réservé aux sportifs ou tu as, c'était pour le groupe, pour le grand public à la base et le fait que ta communication, ça t'a apporté des sportifs. Non, non, non,
1: ça n'a jamais été pour, bah, je ne sais pas ce que tu entends par grand public, mais ça euh, est venu du fait que bon, le, la façon dont fonctionne la kinésithérapie en France, c'est un, euh, un petit peu spécial quand même, les soins sont remboursés par la sécurité sociale et par les mutuelles et du coup, ça rend le, le soin un petit peu gratuit et certaines personnes ne sont pas forcément impliquées dans ce que tu vas leur, euh, leur proposer. Et surtout, il n'y a pas de limite entre le moment où tu prends une personne en soin qu'elle est douloureuse et son retour au sport euh, qui est souvent mal géré parce qu'il faudrait suivre les gens vraiment quand ils ont repris le sport, améliorer leur performance pour éviter qu'ils se blessent, les rendre plus forts qu'avant leur blessures, etc. Il y a un petit peu un fossé qui manquait entre la fin de la rééducation conventionnée, on va dire, ou remboursée par la Sécurité sociale, euh, où la personne n'a plus mal et est apte à reprendre le sport selon, selon ses tests fonctionnels, etc. Et le retour vraiment à la performance qui, pour moi, sort un peu du champ de la kinésithérapie classique et qui, du coup, devient quelque chose d'un petit peu commercial. Et cette zone-là, moi, ça m'intéressait vraiment euh, dans mmh. le sens où c'est quelque chose où il y avait des grosses lacunes. Et moi, j'ai beaucoup de connaissances là-dessus de par mes formations déjà et le, de par le fait que je pratique maintenant euh, depuis... Très très longtemps, euh, voilà, sans, sans me l'a jouer mais ça fait, ça fait vraiment longtemps que je m'entraîne, ça fait plus de 15 ans, j'ai un petit peu tout fait dans, dans l'entraînement, du moins en musculation, et voilà, le but c'était de transposer ça, de transposer mes connaissances et aider des gens qui en avaient besoin, et aussi euh, ce, qui, ce qui nous a fait nous lancer là-dedans, c'est le fait qu'on avait pas mal de demandes de personnes qui habitaient loin de chez nous et mmh. qui se déplaçaient jusqu'à notre cabinet, mais tu vois, moi, ça me faisait un peu mal au cœur que les gens ils fassent 100, 100, 150 bornes pour, euh, pour venir nous voir parce qu'ils ne trouvaient pas ce qui, ce qui leur convenait en termes de kiné à côté de chez eux. Moi, je trouve pas ça normal, tu vois. Donc, euh, on s'est dit pourquoi pas lancer un service à distance euh, qui, qui, qui change un peu de la norme. Tu vois, c'est pour ça que je te disais au début, on a un, un mode de fonctionnement qui est hybride, qui n'est pas, pas habituel, même si aux États-Unis, ça marche très, très bien comme ça et euh, voilà comment ça, ça en est né c'était pas forcément pour le grand public, c'était pour des gens qui étaient motivés en fait, nous on a que des clients qui sont vraiment déterrés à s'en sortir, qui viennent parce qu'ils ont des vrais objectifs, ils sont prêts à mettre le prix, l'implication euh, temporelle euh, financière, tout 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 pour aller mieux et c'est des gens vraiment qui, qui, qui se tirent vers le haut avec nous et qui nous tirent aussi vers le haut, donc euh, voilà, que des gens motivés et ça, ça fait une espèce de petite communauté qui est vraiment cool, donc voilà, je sais pas si c'est grand public ou pas, j'en sais rien, je peux pas te dire
0: Ok, euh, on va... Pour Sortir un peu du sujet, quand même, mais tu penses que c'est une bonne chose que, que les soins cliniques et tout soit remboursés pour tout le monde ou pas Ou est-ce que tu es un peu en mode de... Je crois que c'est Cody déjà qui parlait de ça, comme quoi c'était. Hmm. Ça déchargeait un peu trop le, le mec, qui euh... en fait, s'implique moins du coup.
1: Alors, en fait, moi, tu vois, si, si je pars du postulat de base, le, le postulat de base actuellement, ce qu'on a dans nos cabinets, mm -hmm. on va avoir des blessures qui sont traumatiques, qui sont liées soit à la pratique sportive, soit à un accident. Bah, une entorse, euh, une, une lombalgie euh, suite au 22.2 par exemple. <rire> je te prends l'exemple d'une entorse. Mm -hmm. je, te, je, te, je te prends l'exemple d'une entorse. Euh, un mec qui court, il se fait une entorse voilà, parce qu'il était fatigué, parce que son système proprioceptif n'était pas exceptionnel à ce moment-là. Il n'a pas bien réagi, machin. Ça peut être une nana qui tombe dans les escaliers en, en descendant du bureau. Ça, c'est ce qu'on appelle traumatique. C'est vraiment un traumatisme. On va avoir des pathologies, je vais dire entre guillemets, graves, euh, que les gens n'ont pas voulu, même s'il y a toujours des facteurs de risque euh, associés, des trucs qui tombent un peu euh, sur la gueule. Alors, les, les pires trucs, ce serait un cancer, euh, une spondylarthrite, des choses comme ça où vraiment les, les gens n'ont rien demandé. Et à côté de ça, la plus grosse partie euh, des patients qu'on va avoir, c'est souvent des pathologies qui sont chroniques et qui sont liées à un mode de vie qui n'est pas optimal. Aujourd'hui, tout le monde, tout le monde dans sa vie, les statistiques le disent, va avoir mal au dos au moins une fois. C'est normal d'avoir mal au dos, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que tu as une grosse lésion tissulaire, mais le meilleur traitement du mal de dos, c'est le mouvement. On le sait, on n'arrête pas de le répéter. Et en fait, si les gens avaient un mode de vie actif, pas trop sédentaire, avec une hygiène de vie correcte, donc bien dormir, bien manger, être sain dans son esprit, faire une activité physique régulière, sincèrement, je pense que ne peux pas te donner de pourcentage, mais il y aurait un, un nombre incalculable de, de personnes qui sont dans ces pathologies-là, qu'on ne verrait pas au cabinet. Donc, s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait quasi que de la traumato ou des pathologies un petit peu plus graves. Euh, ça peut être des pathologies respiratoires aussi, mais qui sont souvent quand même liées à un, à un mode de vie euh, plus ou moins discutable. Je vais me faire taper sur les doigts si je dis ça, mais c'est vraiment ce que je pense. Donc, euh, ça ne me dérange pas de le dire. Donc, en fait, pour les personnes qui ont un, un mode de vie qui n'est pas actif, qui est, pas, qui est un peu sédentaire, etc., je ne vais pas dire que c'est leur faute, parce que je ne peux pas leur jeter la pierre. Euh, c'est plutôt la faute de la société actuelle et du mode de fonctionnement. L'être humain, il n'est pas vraiment fait pour rester derrière un bureau toute la journée. Mais malheureusement, aujourd'hui, le monde tourne comme ça, donc c'est comme ça. Donc, est-ce que ces soins-là, ils ne devraient pas être remboursés Je ne peux pas être aussi catégorique que ça, ce n'est pas possible, parce que malheureusement, ce n'est pas que de leur faute. Mais la question se pose, et c'est surtout un, une piste de réflexion qui est très intéressante à avoir, J'aimerais bien débattre de, de ça avec des experts qui ne sont pas forcément du même avis que moi, tu vois, qui sont soit tranchés d'un côté ou, ou de l'autre. Mais euh, je ne peux pas te décrire le truc mieux que ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de kinés qui vont écouter qui seront, qui seront d'accord avec moi. Ok.
0: Euh, ouais, toi, du coup, tu n'as jamais Donc En fait, tu, tu, tu vois, en... Je, je te prends un exemple. Vas-y, c'est vas cool. Écoute, écoute. Euh, dis-moi, dis-moi. Exer...
1: Non, 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 dis-moi. Tu n'as
0: jamais exercé, toi, du coup, dans un cabinet de kiné euh, classique, quoi, on va dire
1: si, 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 si. Si, quand même. Si, 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 Moi, j'ai un cabinet. Ouais, j'ai un cabinet que j'ai fait construire avec mon associé Simon aussi, que j'ai fait construire, euh, qui, qui tourne très bien aujourd'hui, où je bosse de moins en moins, parce que training thérapie me prend beaucoup plus de temps. Mais euh, j'ai travaillé, j'ai énormément travaillé, j'ai même beaucoup trop travaillé, je pense, en termes de, de volume. Euh, je sais ce que c'est d'être kiné libéral, je le, je le suis encore, même si, encore une fois, je, je bosse moins. Et si je reviens à ce que je voulais te dire avant, euh, par exemple, tu vois, si tous les gens faisaient du crossfit. Si toute la population faisait du crossfit de manière adaptée, sans vouloir chercher de la performance, sans vouloir chercher à faire des muscle up des snatchs à 100 kilos et tout, ce pas du tout la question, on aurait tellement moins euh, de pathologies chroniques, etc. Et j'ai l'impression que crossfit se dirige vraiment vers ça. En ce moment, je suis allé sur leur Insta hier là, pour, euh, pour checker deux, trois trucs. Et en fait, oui. maintenant, tu n'as plus que des vidéos de... Enfin, j'exagère, mais tu as énormément de vidéos de, de personnes un peu en surpoids, euh, de personnes âgées, de personnes vraiment qui veulent se mettre au sport pour leur santé. Et c'est très, très, très intéressant parce qu'en fait, ça remet l'église au centre du village. L'église, c'est vraiment votre corps et votre capacité à bien bouger. Vous êtes des humains, vous êtes fait pour ça. Il faut bien bouger, c'est très, très important. Je suis désolé, je parle vite, je te dis beaucoup de trucs, mais... Euh...
0: Non, mais c'est cool, c'est cool. voilà. Voilà. <rire> du coup, d'ailleurs, on va, on va y venir, le crossfit et la kinés, parce que moi, c'est pareil. Les, la plupart des personnes qui m'écoutent pratiquent le, le crossfit, je pense. Euh, est-ce que toi, déjà, tu penses que le crossfit euh, est adapté à tout le monde Est-ce que tout le monde doit pouvoir faire un squat Tout le monde doit pouvoir faire un squat snatch Ou, ou non Est-ce que tu penses que pour certaines personnes, ce serait mieux d'éviter ce ah. genre de mouvement
1: Ah non c est, c est... En fait, bah, si tu n'as pas la capacité, si tu n'as pas la mobilité encore de le faire, oui, il faut l'éviter parce que tu vas potentiellement te faire mal et tu vas surtout te faire mal à, à, à l'ego parce que tu vas dire ah, « putain, j'arrive pas, je suis nul ». Mais si tu travailles pour bouger euh, correctement sur ce genre de mouvement... Non, tout, tout le monde peut le faire. Alors Tout le monde, évidemment, il y a toujours quelqu'un qui va me trouver un contre-exemple. Ouais. Mais euh, je, pense à so, je pense à Sophie, une de mes clientes, qui est, qui est venue me voir, au, qui est devenue une cliente, maintenant c'est mon ami, mais c'est devenue une cliente de, de training thérapie, qui est venue me voir à mon cabinet euh, il y a plusieurs années maintenant, qui était fatiguée, genre juste, je vais exagérer, mais en, en montant les escaliers, etc., qui n'avait pas du tout la mobilité pour faire un squat. Aujourd'hui, elle fait des snatchs et tout, tu vois. Donc, euh, voilà. Et, et de manière très, très, très correcte, avec des bonnes charges en plus, tu vois. Donc, tout est, tout est faisable à, à, avec du travail, évidemment. Mais plus tu es jeune, plus c'est facile. On ne va pas se mentir. Tu prends quelqu'un qui a, qui a 10 ans, euh, tu, tu veux le faire bouger, il va progresser beaucoup plus facilement que quelqu'un qui a 40 ans et qui n'a pas bougé depuis 30 ans, tu vois.
0: Et du coup, toi, dans tes, euh, dans tes clients, passion, je ne sais pas comment tu, tu dis forcément. C'est bah quoi je les... vais dire
1: sur Training Therapy c'est des clients et au, au cabinet c'est des patients tu vois.
0: Ok. et c'est quoi les problèmes les plus récurrents que tu retrouves avec le crossfit
1: alors bah moi je, suis, je vais être biaisé parce que moi ma pratique elle est quasi exclusive de l'épaule euh, au cabinet okay. je fais quasi que de l'épaule euh, de toute façon c'est la, la zone de laquelle les crossfitters se plaignent le plus en premier, crossfitters et crossfiteuses donc je te dirais premier épaule après genou et dos, ça va à peu près ensemble. Et ouais, souvent, c'est ça les trois, trois gros trucs. Hein.
0: Et c'est quoi la principale cause de, de ces douleurs
1: Alors, la principale cause, c'est toujours la même. C'est une charge qui est inadaptée. Une charge, j'entends pas en, en kilos. Hein. C'est une charge d'entraînement qui est inadaptée par rapport à les capacités euh, de la personne, en fait.
0: D'accord. Ouais, tu penses que...
1: Tu vois, si tu te manges... Je dis n'importe quoi, tu pas capable de faire... Euh, plus de, euh, je sais pas, 50 euh, butterfly pull-up sur, euh, sur une séance, mais euh, que tu vas à WOD en compète et qu'il y a, y a 100, euh, 100 pull-up qui sont annoncés et que tu te dis, vas-y, Nick je vais faire mes 100 pull-up. Tes... Bah là, tu t'exposes à un risque de blessure qui est juste monstrueux. Donc, c'est surtout ça le problème, en fait.
0: Ok. Et d'ailleurs, pour parler de, de charge, est-ce que toi, tu penses que mm -hmm. c'est un débat qui revient un peu dans le crossfit euh... Régulièrement, est-ce que tu penses qu'on travaille trop avec des bars qui, qu'il faudrait peut-être limiter un peu le, le travail d'haltérophilie J'ai entendu ça, j'ai entendu une story que si dans ta programmation par exemple tu avais des bars et oh, des charges tous les je... jours, c'était bien de changer de programmation quand même parce que il y a un truc qui va pas. Toi dans l'idéal, tu mettrais ça à quelle fréquence ah bah,
1: le bah, c'est trop difficile de dire. Le, le crossfit, c'est quelque chose qui, par définition, se veut euh, très large et qui mixe tout. Mm -hmm. Donc, euh, évidemment, si tu fais de l'altéro tous les jours, euh, c'est pas logique. Ça prend une place prépondérante dans, dans la programmation, alors que ce n'est pas, euh, pas 100% du, du crossfit. Mais euh, je peux, ne peux pas répondre à ta question. Moi, je pense que les barres sont importantes quand même. Parce que si tu veux. Alors, pour quelqu'un qui veut performer dans le crossfit, hein, ah. à, à son niveau, je ne dis pas aller aux Games, hein, mais pour performer dans le crossfit faut quand même avoir des niveaux de force minimaux euh, du coup tu es obligé de passer par du, du travail de force sur du, sur du squat par exemple, t'as pas trop, trop le choix du coup es obligé d'utiliser une barre
0: quand même ouais je ouais, sais pas ce que t'en penses hein, mais, non mais euh... si je suis d'accord, après c'est vrai que c'est une question un peu vague donc c'est pas évident de répondre
1: ouais je pense qu'il y, qu y a pas trop de débat là dessus, en vrai il euh, y a des
0: gens ils aiment bien mettre des débats partout
1: pour mettre des débats mais euh, <rire> peu importe quoi <rire> OK
0: et du coup, tu disais tout à l'heure, bah, c'est quoi clairement les services que tu proposes aujourd'hui Sur Training Therapy, là, si, je veux, si je veux checker ta, ta page, qu'est-ce que je peux retrouver comme service Ouais.
1: Alors, tu as un service qui est un suivi personnalisé. En gros, euh, on s'appelle, en visio, on fait le point sur ce qui te pose problème. Je te prends l'exemple typique, quelqu'un qui, euh, qui va avoir mal à l'épaule, quand il fait des butterflies ou quand il fait des, des snatchs qui peut continuer à s'entraîner, qui suit une prog, mais qui, mais qui peut pas euh, performer au niveau qu'il souhaite. tu vois. Au, au bout de 8 butterfly, il va avoir trop mal, etc. On va mettre en place euh, un programme qui vise à améliorer les points faibles de la personne. Mm -hmm. On va cibler ensemble. tu vois. J'ai regardé la personne bouger, je vais regarder un petit peu ses niveaux de perf, comment elle se comporte, que, quelles sont ses préférences motrices, etc. Pas mal de choses qui sont un petit peu complexes, mais c'est ce qu'on maîtrise. Euh, et en fonction de ça, je vais lui mettre un programme qu'il fera à côté ou qu'elle fera à côté de ses séances. Okay. Ça, peut être, euh, ça peut prendre une demi-heure par jour, comme euh, une heure tous les deux jours. Ça dépend vraiment de la personne. On s'adapte à la personne à ce dont elle a besoin. C'est pour ça que c'est personnalisé. Et la personne va nous faire des retours toutes les semaines, voire même à chaque séance, pour nous dire Ça, c'était facile, j'ai bien progressé là-dessus, etc. Donc, on augmentera les charges, on augmentera le nombre de reps, on changera d'exercice, mettre plus de contraintes, etc. Pour au final arriver à un corps sans douleur, ou du moins à une zone qu'on a travaillé sans douleur, qui permet à la personne de performer comme elle veut et du coup de prendre plaisir dans son sport. Donc, ça, c'est notre offre de la plus commune, on va dire, celle, qu on... celle qui nous a fait connaître. Et pour ceux, alors forcément, c'est un tarif, tu vois, à l'heure où on enregistre le podcast, c'est 139 euros par mois. Okay. Euh, et pour ceux qui ont moins de budget, euh, mais qui veulent quand même s'en sortir, on a fait des petits programmes. Alors des petits programmes, j'ai mis ça entre gros guillemets, parce que la qualité qui est dedans, elle est juste, selon moi, monstrueuse, qui durent euh, 12 semaines sur chaque zone, euh, épaules, genoux, hanches, lombaires. Et on en a un, période site aussi, qui est assez intéressant. Euh, pour les gens qui n'ont pas forcément l'argent pour euh, avoir un suivi personnalisé, parce que tu te tout bien qu'appeler la personne, faire des retours, etc., ça me prend énormément de temps. C'est pour ça que le tarif est à 139 euros. Des petits programmes qui coûtent 49 euros, qui sont dispos sur le site, qui sont des programmes de renfort et de mobilité vraiment très, très spécifiques. Euh, Ce n'est pas juste euh, fait un peu de tirage... Euh, de rowing, un petit peu de rotation externe élastique, c'est absolument pas ça, c'est des choses qu'on a réfléchies, qu'on a testées sur des clients pendant longtemps et longtemps et qui fonctionnent très très bien, même si c'est pas personnalisé, c'est on va dire un entre deux, tu vois, pour les personnes qui n'ont pas forcément le budget, mais qui veulent s'en sortir, et en plus de ça, nous on a un organisme de formation, donc on okay. fait de la formation pour les kinés, pour les coachs euh, qui ont envie de se former dans, dans plusieurs domaines qui sont évidemment liés à la, à la kinésithérapie du sport.
0: Ok, ouais, d'accord, ça fait déjà pas mal de services, un peu pour, euh, pour tout le monde. Et...
1: Ouais, carrément. Ouais. Du coup, pour parler un peu On de... essaie de répondre à la demande, tu vois, c'est ça le.
0: Ouais. Pour reparler un peu de, de blessures, etc., il y, y a des trucs que je retrouve un peu souvent ben, parmi les personnes que, que je connais. C'est aussi le problème de dos, tout ce qui est discopathie, etc. Est-ce que tu penses que. Est-ce que toi, de ton côté, c'est quelque chose que tu vois qui est qu assez récurrent aussi dans le crossfit ou, ou pas
1: oui, bien sûr, les, les, les douleurs lombaires. Comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, les douleurs lombaires, euh, chaque personne sur Terre euh, aura un jour mal au dos pendant une période euh, qui, peut être, euh, qui peut être variable. Donc, euh, ça arrive à tout le monde. C'est fréquent et très souvent, hein, souvent c'est encore une fois lié à un problème de, de contrainte et de capacité par rapport à la charge que tu imposes à ton corps. Tu vois, là, je viens de faire le 22.2... <rire> Moi j'ai souffert sur la redescente, euh, j'ai souffert parce que j'ai pas un gros deadlift. Ouais. Donc 102 kg pour moi, ce n'est pas extrêmement lourd, tu vois. Mais euh, au bout de, ouais, au bout de, de rêve, temps de rep, bah, ça commence à fatiguer, tu vois. Donc euh, si vraiment je m'écoutais pas et que je faisais le gogol à, à tirer plus, je pense que demain, je serais en train de boiter. C'est pas pour autant que je me serais fait mal ou je me serais abîmé mais euh, mon corps me dirait écoute mec je te mets en alerte rouge au niveau du dos faut pas que tu sollicites plus ton dos que ça sinon tu vas encore plus m'exposer à un risque de blessure en mettant trop de contraintes sur les tissus que tu as déjà un petit peu fatigué avec le WOD donc c'est euh, voilà, ce genre de choses, après discopathie pas de discopathie, une discopathie ça peut être normal tu vois on a 4, 4 figures quand quelqu'un a mal au dos mm -hmm. ou non on va, on va prendre la population globale, ça va être plus simple de parler comme ça je prends quelqu'un qui a 40 ans ok, il y a quatre possibilités Soit il a pas mal au dos et si je lui fais faire une radio, un IRM, bah il n'a pas de lésion au niveau du dos, il n'a pas d'arthrose, il n'a pas de discopathie. Soit il a pas mal au dos, mais si je lui fais faire un IRM, je vais retrouver une discopathie ou de l'arthrose qui peuvent être non symptomatiques, vraiment tu n'as pas de douleur. Soit il a mal au dos et je lui fais faire une radio et il a une arthrose et une discopathie qui peuvent potentiellement expliquer ses douleurs. Soit il a mal au dos et je lui fais faire une radio ou un IRM et il n'a rien sur les clichés. Donc en fait... Aujourd'hui, le diagnostic patho-anatomique, il est très limité, dans le sens où on ne peut pas dire c'est la discopathie qui te fait mal. C'est trop compliqué de savoir quelle structure euh, dans le corps humain fait mal. On sait qu'il y a de la douleur dans une certaine zone, mais c'est très difficile en clinique, et même avec, même avec les radios et l'interprétation des imageries, de savoir ce qui pose problème. Euh, ce qui nous intéresse, nous, en tant que kiné, c'est d'améliorer les symptômes du patient. Donc, il faut qu'on trouve des choses qui améliorent les symptômes de ce patient. Et pour ça, on a un arsenal thérapeutique qui est, qui est énorme. On a plein de techniques différentes qui, qui fonctionnent. Donc euh, voilà, si vous faites du crossfit, ou que vous ne fassiez pas de crossfit, si vous faites du sport, si juste vous vivez normalement, vous aurez sûrement un jour mal au dos pour, pour telle ou telle raison. Et il ne faut pas s'en inquiéter, ce n'est pas forcément quelque chose de grave. Si ça dure très très longtemps et qu'il n'y a rien qui vous soulage, oui, ça peut être potentiellement un peu plus problématique, mais c'est extrêmement rare. Okay. Je ne sais pas si ça répond à ta question, c'est très, très nickel, large nickel. que je t'ai balayé là. Mais euh...
0: Et du coup, pour rester sur l'exemple de la discopathie, si demain je te contacte et je dis que... Voilà, j'ai fait une radio, j'ai une discopathie, je sais pas, L4, L5, etc. Mmh. Toi, qu'est-ce que tu, tu me conseilles de... Bah déjà, j'ai bien compris que c'est pas de... Ok, bon, bah t'arrêtes toute activité physique et tu fais pour rien. Ça, je crois que c'est balayé. Du coup, je fais quoi Je décharge, Moi, je, te je fais conseille de. Manteau, je... je fais de ouais. des ondes de choc. Ouais, je, vais... <rire> je vais te faire le, le
1: discours du, du médecin de 70 ans. Je vais te dire, faut que vous fassiez de la natation, monsieur. <rire> non, en, en vrai, de vrai, euh, en vrai... De... En vrai, de vrai, je vais... Alors, de toute façon, je donne... je fais plus de... Sur Instagram, surtout, ne me contactez pas pour ça parce que de toute façon, je ne réponds pas. Euh, je fais plus de diagnostic euh, par message. Je fais du diagnostic ou du moins de l'évaluation qu'avec mes clients, qu'avec les gens qui... avec qui je prends le temps de faire un, un appel, etc. Donc, euh, évidemment, tu te doutes bien que je ne peux pas répondre. Tu me dis, j'ai mal au dos, je ne peux pas te dire direct ce que mmh. c'est. Il faut du temps, il faut que je te vois bouger, etc. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te dire de lister euh, les mouvements qui te font mal. Mmh de numéroter de 0 à 10 la douleur que tu vas avoir dessus est-ce que c'est tolérable, est-ce que ça t'impacte le lendemain, est-ce que ça t'empêche de dormir la nuit et en fonction de ça je vais te dire bah, tel mouvement tu peux le faire mais pas au-dessus de telle charge en fonction de vraiment de ce que tu m'auras dit tel mouvement pour l'instant on évite, on le remplace par ci on le remplace par ça et à côté on va faire du renfort, de la mobilité des mouvements répétés qui vont te permettre de soulager tes symptômes etc en fonction vraiment de toi donc c'est très difficile de dire ça comme ça mais évidemment on va passer par une phase de renfo, euh, une phase de travail de la mobilité, du contrôle moteur, il y a vraiment énormément de choses à faire et on va évaluer tout ce qui se passe autour dans le sens où si tu me dis bah j'ai mal au dos pourtant euh, je m'entraîne bien, je dépasse pas telle charge mais que tu me dis bah au final euh, moi je dors 3 heures par nuit, euh, je suis hyper stressé avec mes enfants, ma femme, machin. OK, le problème il est peut-être plus là qu'ailleurs, tu vois. Donc c'est encore une fois c'est de l'individuel et il faut voir un petit peu plus loin que que juste la charge, même si bien souvent ça explique euh, un bon nombre de choses.
0: Ouais, ça peut être le déclencheur, mais derrière, il y a, plusieurs, euh, il y a une accumulation de choses qui fait que... De
1: toute façon, la douleur, par définition, c'est quelque chose de multifactoriel. Il y a énormément de choses qui impactent la douleur, euh, donc euh, c'est trop compliqué de dire « c'est ça, c'est pas ça, il euh, y, mm -hmm. y, y a trop de choses qui rentrent en
0: jeu ». Ok, ok. Et du coup, pour parler d'un autre sujet euh, <rire> tendancieux chez les ouais. Cosmeter, la mobilité. Est-ce que tu penses que... Déjà, est-ce ouais. que tout le monde peut devenir mobile ou pas est-ce qu'il y en a, c'est mort Alors, je, je,
1: c est, c est, ça, ça dépend de ce que tu entends par, euh, par mobile. Euh, Est-ce que tout le monde peut devenir mobile Ça veut dire quoi Est-ce que tout le monde peut faire un, un overhead squat à 60 kg à un bras C'est ça ta question ou... <rire>
0: bah, D'ailleurs, justement, bah, c tu, tu me fais rebondir. Ce serait quoi ta définition de la mobilité justement Si tu dois expliquer à quelqu'un ce que c'est ce être mobile
1: euh, Assez simplement, la mobilité, c'est la capacité à développer une amplitude active la plus complète possible et à être assez fort dans cette amplitude active. Donc, ce n'est pas de la souplesse, tu vois, la souplesse fait partie de la mobilité, mais ce n'est pas juste de la souplesse, ce n'est pas la capacité à, à s'étirer, à aller dans une amplitude passive très importante. C'est plus complexe que ça, c'est vraiment avoir du contrôle moteur, avoir de la force, de fin d'amplitude, etc. Est-ce que tout le monde peut devenir mobile Je pense que oui, dans une certaine limite, parce qu'on a tous des variétés anatomiques différentes. Mais à force de travail, tout le monde peut gagner en mobilité, c'est clair et net. Sauf que le travail de mobilité, c'est vraiment pas sexy, alors c'est vraiment pas que des étirements ou des automassages, ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est beaucoup de contrôle moteur, d'apprentissage de, de contraction dans des, dans des amplitudes un petit peu, un petit peu poussées, et c'est vraiment pas sexy, c'est très taxant nerveusement, et la plupart des gens ont la flemme de le faire en fait.
0: Quand tu dis taxant nerveusement, c'est par rapport à quoi
1: bah, En fait, c'est pour apprendre à contrôler une fin d'amplitude, tu vois, si par exemple je te mets, euh, je te mets en overhead squat sans mmh. charge, je te mets un overhead squat, je te demande de, de lever les bras au-dessus de la tête en, en position basse de squat, tu sens que tu es en fin d'amplitude sur tes épaules, sur ton rachis thoracique, etc., et que ça commence à piquer. Si je te demande de rester comme ça, en contractant très très fort tes épaules, ton trapèze inférieur, etc., pour lever ton bras, ça va être très très dur pour toi, tu vas mettre énormément d'influx nerveux, euh, tu es quasi en force max isométrique à ce niveau-là, parce que tu es en fin d'amplitude et que c'est une zone que tu contrôles pas, du coup tu envoies beaucoup d'influx nerveux, et c'est très fatigant en fait. Même s'il n'y a pas de charge, c'est extrêmement fatigant. Okay, okay. Pour ceux qui m'écoutent et qui ont déjà testé, euh, qui ont qu on travaillé leur mobilité avec nous, ou avec des mecs comme, euh, comme Fred, par exemple, euh, ils, ils, ils savent de quoi on parle.
0: Okay, de toute façon, je pense qu'il suffit de, de faire quelques squats de thérapie ou un truc comme ça. Et Enfin, je prends mon cas, parce que je le sens très vite, tu vois. <rire> ouais,
1: est-ce que, est que tu le travailles, même
0: ouais, Je m'y mets, mets, enfin, mets, ça fait un moment que je m'y suis. Mais du coup, ouais, justement, ce, ce travail, est-ce <rire> que tu... Euh... Genre, si tu veux progresser en overhead squat, bah, tu fais des overhead squats ou est-ce que tu, je sais pas, par exemple, faire des routines hein. bah, bah, On va parler de GoBot par exemple, est-ce que est, ça est... permet de gagner en mobilité, vraiment
1: c'est ou... très bien, c'est de mieux en mieux. Alors, ça fait longtemps que je ne me suis pas connecté euh, dessus. Euh, on avait bien sympathisé avec eux, du coup, ils nous avaient passé l'appli gratuite pour qu'on qu check un petit peu qu'on leur fasse des retours. C'est vraiment très, très intéressant. Après, euh, c'est toujours critiquable, mais le problème, c'est qu'ils sont limités dans leur dans leur développement par pas mal de, de lois qui font que tu peux pas non plus euh, soigner des blessures sur une application, enfin, c'est ah bah. assez compliqué on rentre vraiment dans du quelque chose de, de réglementé etc donc c'est un petit peu compliqué euh... en fait ça va dépendre Il faut voir ce qui pêche dans ton overhead squat si tu fais un overhead squat et que bah, au final, ta cheville, elle bouge plutôt bien et que, par, par contre, tu manques de rotation interne au niveau de la hanche ou que tu manques de capacité euh, à rester bien érigé au niveau thoracique, etc., ça va pas du tout être le même travail qu'il va te falloir. Euh, même si faire des overhead squats, au final, ça améliorera ton overhead squat de manière assez spécifique. Il faut potentiellement appuyer sur certains points euh, de déficit de mobilité pour t'aider à, à progresser. Donc, euh, encore une fois, c'est de l'individuel. Il faut voir comment chacun bouge.
0: Okay. Et du coup, pour toi, ce travail de mobilité, c'est avant entraînement, complètement en dehors des entraînements, après la séance, tu, tu le calverais comment Dans l'idéal Alors,
1: si... moi, je ne le mettrais pas après la séance, mm -hmm. parce qu'après la séance, tu as la flemme, on va pas se mentir. Ouais. Euh, sachant que je t'ai dit que ce n'était pas sexy comme travail, euh, en vrai, après la séance, euh, en pratique. Ceux qui vont te dire après la séance, c'est des mecs qui ne pratiquent pas, parce qu'après la séance, tu as juste envie de manger, tu n'as pas, de... pas envie de perdre du temps à, à te mobiliser et tu ne vas pas bien le faire en plus parce que tu es fatigué. En fait, si tu fais des séances dédiées à ça, il euh, faut vraiment être quelqu'un de très très déter au niveau mental parce que franchement, c'est chiant, on va pas se mentir. Du coup, moi, ce que je fais pour mes athlètes, c'est que je le déguise dans des routines d'échauffement. Mm -hmm. Et au final, vu qu'ils s'entraînent quasi tous les jours, euh, si tu additionnes le temps de travail qu'on a fait même si à chaque séance, ce n'est pas énorme, tu vois, ça va être 5-10 minutes. Si tu additionnes le temps de travail sur la semaine, ça fait beaucoup. Si tu additionnes sur le mois, ça fait beaucoup. Et si tu additionnes sur l'année, ça fait énormément. Donc, je préfère le faire comme ça plutôt que leur imposer « ouais, tu fais une heure de mobilité le dimanche ». Et de toute façon, on sait aujourd'hui que tout ça, c'est souvent quelque chose de central. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui t'empêche d'aller dans, dans une amplitude un peu élevée. Mmh. Ce n'est pas forcément périphérique. C'est lié au réflexe d'étirement, etc. Plus tu répètes le truc, plus ton cerveau va accepter d'aller dans l'amplitude. Du coup, il vaut mieux faire un petit peu régulièrement plutôt que beaucoup une seule fois.
0: Ok. Et du coup, moi aussi, je connais pas mal. Pe Attends, une petite disclaimer mais... quand même. Euh... Ah, bah, vas vas-y. Ouais, je fais mon petit disclaimer
1: vite fait. Euh, on enregistre ce podcast en mars 2022. Si vous voulez en 2025, mon discours, il aura sûrement changé parce qu'on aura appris plus de choses d'un point de vue scientifique. Donc euh, prenez en compte qu'on qu est en 2022 quand même.
0: <rire> D'ailleurs, cette limite au niveau du cerveau, pour toi, c'est dû à quoi C'est peut-être la peur de la douleur, d'explorer de, ah, une. C'est la centrale. Une non, 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 non.
1: Bah en fait, c'est. Des, ouais voilà c'est ça en fait ton, ton système nerveux central il aime bien maintenir la norme vraiment le, le, le corps humain il est, il, est il est très fort pour maintenir un homéostat un homéostat c'est vraiment rester à l'équilibre pour survivre dans le milieu qui lui est imposé et du coup si tu le stimules pas à aller plus loin lui il va se dire bah en fait moi je survis très bien comme ça j'ai pas besoin de faire le grand écart pour aller bien dans ma vie de tous les jours du coup ce truc là je vais l'inhiber et via des réflexes, ça va t'empêcher d'y aller. Mais si on t'endort, tu vois, si on te, fait, on te fout une anesthésie générale, on te met sur une table d'opération, ton grand écart, tu l'as quasiment. Mm -hmm. Peut-être que tu développes un peu de fibrose avec l'âge, etc. Mais ce qui te limite, c'est surtout ton système nerveux. Ce n'est pas ton système périphérique ou ton système articulaire dans la majorité des cas et dans certaines limites, évidemment. Ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que je dis là.
0: Ok. Et du coup, il ouais, si y, y a un autre cas aussi qui que moi je, autour de moi je le vois assez souvent c'est quelqu'un qui veut mmh. développer sa mobilité il si bon ben tous les jours par exemple pendant 20 30 minutes je vais, je vais aller sur youtube je vais taper mobilité flow et je prends une vidéo qui m'inspire le plus et je fais, je fais celle là est ce que c'est utile ou est ce qu'il faut que ce soit vraiment individualisé
1: c'est déjà très bien tu vois le, le, le fait de le faire c'est déjà très bien après je conseillerais à ces personnes en fait de trouver l'exercice ou les exercices dans la routine qui leur euh, crée le plus d'inconfort ou de difficultés, et de garder cela en fait.
0: D'accord, et pour par la suite, de, à part sa propre routine, euh, faire soi-même sa propre routine quoi.
1: Ouais, ex ex exactement, on a tous des déficits différents, donc euh, voilà, ça, ça, c'est important de se trouver, tu vois, il faut, faut se tester en fait, il faut, pas... faut se tester, trouver ce qui est bon pour soi, et puis, euh, et puis le travailler, tout simplement. Sans, sans que travailler acharné, il qui... n'y a pas de, de résultat. Hein
0: qui peut se bosser tous les jours, ou c'est un peu comme entraînement, il faut quand même quelques jours de récup euh, pour maximiser le...
1: Euh... le Ça dépend ce que tu fais dans ta mobilité, parce que nous, dans notre mobilité, pour nous, la mobilité, c'est beaucoup de renfaux, en... de fin d'amplitude, du coup, il faut de la récup. Si tu vas pas faire de renfaux, il n'y a pas forcément besoin d'une récup de... de dingue.
0: Ok. Et dernier petit point que je voulais aborder, c'est le... le travail en excentrique. On entend beaucoup parler pour tout ce qui est prévention des blessures et tout. Toi, c'est quelque chose qui... Pour toi, manque dans le crossfit, par exemple
1: Moi, je ne suis pas un amateur de, de méthodes ou de trucs vraiment mis dans des cases, tu vois, genre, faut faire ça, faut pas faire ça. Ça dépend vraiment pourquoi. Euh... Des... des fois, ça a du sens, des fois, ça n'a pas de sens. C'est trop dépendant de, de la pathologie, du problème. C'est un mode de contraction qui est important, mais comme les autres, en fait. Donc, euh, je ne peux pas dire oui ou non. Franchement, c'est trop, trop vaste comme question. Il y, y a de l'intérêt parce que c'est un mode de contraction qui est quand même intéressant d'un point de vue, justement, recrutement euh, des unités motrices, etc. etc. Mais c'est difficile de t'en dire plus là-dessus. Franchement, c'est trop variable.
0: Ok, pas de souci. Ok, bah, si tu veux bien, du coup... Euh... En fait, c'est... Ouais, il faut, faut, faut vraiment
1: remettre les choses dans leur contexte, tu vois, si, c'est intéressant sur le papier, euh, même, même, même en ce qui concerne la force, tu vois, si, si, on, si on reprend les, les, théories, euh, les théories qui nous étaient euh, données en cours de, de physio, etc., que si on travaille en excentrique, on va mieux développer sa force que si on travaille en excentrique, concentrique, Ouais c'est bien, mais si je te mets, euh, je sais pas, t'as un max à 160 au squat, je te mets 200 sur ta barre, je te dis de faire l'excentrique. Déjà mon gars, il faut que vous soyez 3 pour remonter la barre. Et puis euh, c'est hyper chiant d'un point de vue pratique, c'est hyper taxant, tu, tu risques quand même de te faire mal quand tu le fais vraiment euh, pour de vrai avec de, avec de, de l'engagement. Donc euh, franchement c'est très très difficile de dire
0: oui ou non. Ok. Bon bah du coup si tu veux bien on va attaquer tout doucement les, les questions de la fin, c'est les questions qui reviennent un peu pour tout le monde, tu vois. J'avais pensé à te piquer ouais, ton idée problème. de, de portrait chinois, tu vas pas te la faire, mais <rire> je vais éviter. Bah,
1: Vas-y, tu peux, tu peux, tu peux.
0: Ah, j ai, j ai... De toute façon, je n'ai pas les mots là, après, pareil, <rire> donc euh... <rire> je suis au dépourvu. Okay, okay. Du coup, moi, ma première question, okay. c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le sport ouais, C'est dur ça. Euh... Attends, t'as pas vu la prochaine. Celle-là, elle est dure, mais la prochaine <rire>
1: J'ai pas réfléchi, donc euh, putain, mon meilleur souvenir avec le sport, euh, genre moi, hein, quand je pratique.
0: Ah ouais, toi, sur ta pratique, ouais.
1: Oh, franchement, c'est... C'est dur Et si tu veux, là, je vais la modifier tout de suite dur. en direct, j'en euh... ai d'autres qui me
0: vient Si tu dois raconter ta plus belle réussite J'en ai, ai trop, en
1: fait, j'en ai trop. Ma plus belle réussite en lien avec mon boulot Franchement, c'est la personne dont je t'ai parlé tout à l'heure, Sophie, qui est passée d'un niveau vraiment très très compliqué à un niveau incroyable actuellement, même si elle est trop modeste pour croire que c'est vrai. J'espère qu'elle écoutera le podcast. C'est Sophie. Vraiment Le fait de l'avoir amenée là où elle est aujourd'hui, incroyable. Ok. Du coup, deuxième question. Non, vas-y, attends, faut que je trouve un truc en lien. Je vais te dire... Je vais te dire un truc, mais... La première fois où j'ai fait, la première fois j'ai fait 100 kg développé couché quand j'avais genre euh, 13 ans, tu vois, <rire> un truc comme ça. ça. Là, je devais vraiment être content, tu vois. Ok. <rire> Question suivante. Moi, je je là, suis là, un insatisfait bah, de toute façon, donc je suis toujours... jamais vraiment très content de, de ce que je fais. T as ouais, fini bon, la barre bon, des
0: 100 kg tu t'es dit putain, il faut que tu fasses 105, c'est ça Ouais,
1: exactement. 120, je crois, je me suis. Parce que j'aime bien les chiffres un peu, un peu 125.
0: Okay. la question suivante c'est la plus dure si demain on t'appelle c'est plus Dave Castro ça fait trois fois que je dis que j'ai regardé qui c'est le nouveau et à chaque fois j'oublie son nom mais du coup demain on t'appelle on dit écoute Thomas c'est directeur des games là, je suis en galère il me font un WOD pour tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un athlète ce serait quoi ton WOD
1: alors c'est très très dur de répondre à ça parce que je suis, pas en... je suis pas encore en capacité moi de faire une bonne programmation crossfit mais je te dirais quelque chose qui teste tout euh, faudrait qu'il y ait de la gym, faudrait qu'il y ait euh, évidemment du travail euh, à la barre et faudrait qu'il y ait un truc euh, un peu cardio. Je sais pas, je te mettrais un 21, je vais faire un truc improbable. Hein. Mm -hmm. 21-15-9, euh, chest to bar, power snatch à 60 kilos pour les mecs et burpee facing the bar. Un truc bien dégueulasse comme ça.
0: Ah, J'aime bien. D'ailleurs, ouais, c'était pas ouais, prévu, mais ça, du ça coup, un euh, peu, à mon avis. ton avis de kiné sur le 22.2
1: excellent, très, beaucoup plus dur que ce que je pensais, enfin, je savais que c'était... Quand je l'ai vu hier, je me suis dit, ouais, en vrai, ça va. Quand j'ai vu le temps des, des mecs, quand j'ai préparé le, <rire> la mobilité pour Viking, je me suis dit, ah ouais, non, en fait, ça va être chaud. Et quand je l'ai fait, euh, la montée, ça allait, la descente, euh, terrible. Non, en fait, moi, j'aime bien ce genre de wad parce que justement, ça, ça te montre, euh, potentiellement, tes points faibles en termes d'endurance musculaire. Mm -hmm. Et ça te remet en place aussi. Où... Je pense qu'il y a des gens qui vont se dire, vas-y je suis con je me donne à fond alors que c'est qu'un vote d'Open tu vois la plupart des gens qui nous écoutent ils vont jamais au games de leur vie euh, c'est juste pour prendre du plaisir pour s'amuser euh, voilà pour performer à, à notre niveau etc mais faut pas non plus euh, se dire que c'est notre métier et il y a des gens qui vont se dire vas-y j'y vais jusqu'à me faire mal et y a des gens qui vont se dire ah, mec baisse un peu le rythme essaye d'être propre sur tes reps au pire tu feras moins de reps mais c'est pas très grave ce qui compte c'est le long terme donc j'aime bien tu vois ce genre de, de moment où on va voir qui qui est capable de de faire le distinguo entre les deux pourquoi il fait les choses
0: ouais je t'avoue j'ai un peu le... la même réflexion, bah, moi j'y vais après, là j'ai pas encore fait, je finis pas de casse et j'y vais tu vois,
1: mais bon, ouais, du coup
0: mec. quand je l'ai vu je me suis dit putain mais ça a l'air bien, et après j'ai réfléchi au nombre de reps, je me suis dit ah ça fait quand même 100 deadlifts, 100 burpees, 10 minutes, j'ai vu le temps etc, je me suis dit bon bah déjà je le finirai pas, mais ouais on verra bien ce que ça va donner, <rire> ouais, au début quand je l'ai vu tomber je me suis dit ah c'est jouable, <rire> j'ai vu le temps mais ouais mais pareil là, pareil, pareil d'accord ah, ouais, c'est mort, <rire> bah,
1: bah ma, ma coéquipière elle nous fait euh, avec Simon elle nous fait ouais euh, oh, c'est facile et tout je dis ouais facile je sais pas hein. <rire> ouais je dis, moi j'y vais va un un... en mode de
0: un rap 10 minutes hein, pas for time hein.
1: <rire> ouais tu vois je, je discutais avec Jocelyn ce matin il me disait qu'au final c'est un tu, tu peux le voir comme un aimum de 10 minutes avec euh, chaque minute 10 deadlift, 10 burpees euh, facing the bar et là tu peux te dire que c'est sacrément compliqué quand même
0: ah ouais bah, tu vois j'avais pas vu des choses comme ça et tu viens de me ruiner le moral c'est super
1: mmh. <rire>
0: <rire> euh, ouais, du coup, euh, question suivante. désolé <rire> Si tu as une astuce, quelque chose que toi tu fais au quotidien qui, bah, qui, qui t'aide dans, ta, dans ta vie, dans ton activité physique ou, ou en général, quelque chose que toi tu as mis en place. Dans avoir, ta un,
1: avoir une routine. Avoir une routine. Vraiment avoir une routine. Et euh, bon, Ça c'est beaucoup plus large, mais apprendre à vous connaître sur tous les points personnels, on va dire. Savoir qui vous êtes ça vous aidera beaucoup plus que vous ne pensez
0: okay. une autre question c'est une... les erreurs que tu retrouves souvent bah, chez les athlètes on en a parlé un petit peu avant mais aussi dans les programmations
1: trop de volume mmh. trop de volume euh, sur des choses à haute intensité d'accord donc en gros pour faire simple hein, trop de haut à haute intensité et pas assez de renfaux clairement pas assez de renfaux
0: Ok. Je sais que tu écoutes aussi beaucoup euh, de podcasts. Tu tu, tu tu utilises le travail de zone 2
1: euh, Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, après, encore une fois, je te dis moi je gère, c'est plus moi qui gère ma programmation. Ouais, On va mettre ça entre gros guillemets. C'est Jocelyn. Donc, je suis ce que dit Jocelyn et je réfléchis pas. Peu importe.
0: Okay. Et ouais, du coup, pour conclure, si tu as. Déjà pour moi, une personne à me recommander pour le... en prochaine invité pour le podcast
1: Une personne à te recommander, je ne sais pas qui t'a fait, euh... qui je pourrais te recommander, <rire> qui sera intéressant. F euh, dans, dans, ma, dans ma thématique Ouais, euh, pas importe, dans ma Frédéric thématique, Cossé, ou Real Physio sur Instagram. Ouais. ouais, je suis déjà. Frédéric sur... Cossé, euh, Real Physio sur Insta. Voilà. Ok parfait. Enfin, le, pour, pour moi, c'est, tu vois, c'est l'expression. Euh, il, il, il est sur les réseaux, il est un peu moins euh, grand public, même si on n'est pas vraiment grand public, que nous. Il est très précis dans ce qu'il fait. C'est l'expression parfaite de, de la kinésithérapie euh, actuelle et de qualité de quelqu'un qui s'entraîne et qui sait ce qu'il dit et qui se forme. Voilà. Donc, euh, je te dirais Fred. Ok. C'est un peu suceur, mais euh, Fred.
0: <rire> J'allais conclure, mais du coup j'ai une autre question qui me vient. <rire> tu penses quoi de l'arrivée de, de tous les kinés sur Insta, les kinés, les ostéos, etc. On en voit de plus en plus. Bah, ça a commencé, je crois, avec euh, majeur mouvement surtout. Et ça arrive de plus en ouais, plus. Je pense Greg, que c'est une bonne chose. Ou
1: moi, je pense que c'est une très bonne chose tant que chacun reste à sa place euh, et que chacun. Parle de ce qu'il maîtrise sans, sans se sentir pousser des ailes à, à parler d'autre chose. Là, il y a eu un gros débat euh, il n'y a pas longtemps entre les kinés. Moi, je ne suis quasi pas de kiné sur Insta parce que ça ne m'intéresse absolument pas, à part certains. Euh, il y a eu un gros débat entre kinés qui étaient pro études scientifiques, qui nous disaient que porter d'orons selon les études, ce n'était pas très grave, et kinés qui s'entraînaient vraiment et qui disaient bah, « mon gars, porte d'orons rond au-dessus de 80% de ton max régulièrement, tu vas voir ce qui va t'arriver ». Et en fait, il y a des personnes qui parlent qui sont absolument pas à leur place, tu vois, qui, qui s'entraînent pas et qui affirment des choses qu'elles qu ne maîtrisent absolument pas d'un point de vue pratique. Donc c'est juste ça qui peut m'embêter des fois, mais comme je te dis, je les suis pas forcément, donc au, au final, je m'en cogne un peu, mais euh, je pense que c'est bien. Chacun a, a sa pierre à l'édifice à amener, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, c'est toujours intéressant. Tant que le débat, il reste cordial, convivial et que ça n'insulte pas les autres euh, de toute façon le monde est petit on va toujours se croiser en vrai euh, et ça les gens le, <rire> le savent tu vois heureusement euh, pour moi il n'y a pas de y a pas de problème c'est plutôt bien tant que chacun reste à sa place c'est vraiment bien
0: ok d'accord et du coup pour conclure euh, bah où est-ce que toi on peut te retrouver c'est un petit dernier mot de la, la fin laisser une, une petite bouteille à la mer bah
1: vous pouvez me retrouver sur euh, training therapy, donc training .therapie sur Insta, sur Facebook Training thérapie sur notre site training thérapiefr euh, Beaucoup d'articles de blog sur le site, pas mal de choses beaucoup plus détaillées que sur Insta. Sur YouTube aussi, Training thérapie Là, cette année, on lance euh, fortement la chaîne YouTube. On va pouvoir euh, mmh. balancer des vidéos un peu plus longues avec plus d'explications, donc ça, c'est cool. Et puis, si vous voulez suivre nos formations ou voir nos programmes, vous allez sur le site. Il y a tout qui est référencé. Vous pouvez nous contacter directement sur Insta, on essaye de répondre à tout le monde, même si c'est des fois compliqué. Euh, voilà, n'hésitez pas à, à partager le, le podcast de Vincent, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre podcast, et puis euh, voilà quoi
0: Oui, oh, okay, bah c'est parfait, bah, je te remercie pour euh, m'avoir accordé cette, cette heure-là, et bah, bah, merci coup, à je toi. te souhaite une bonne après-midi, et toi bonne aussi. récup du, des longs -vers.
1: Ouais, ça marche Salut tout le monde